0: Krebs verständlich. Expertinnen erklären Krebs verständlich. Herzlich willkommen bei Kurzverständlich. In Kurzverständlich erklären wir Themen, die für Sie als Krebspatient relevant sind. Heute sprechen Bettina und ich über häufig gestellte Fragen. Wir bekommen ja ab und an auch mal Hörermails über Instagram zum Beispiel. Und ich habe heute einfach mal so eine kurze Zusammenfassung gemacht. Und wir sagen, wir starten gleich. Handelina. Alles klar. Hi Nele. Und zwar, wir haben es ja immer mal wieder auch in, im Alltag, dass PatientInnen zu uns kommen und sich eine Zweitmeinung einholen. Mhm. Und umgedreht hast du mit Sicherheit auch manchmal PatientInnen bei dir drin, die sagen, hey, ich möchte mir einfach noch mal eine Meinung von einem Kollegen anhören. Wie gehst du damit um? Fühlst du dich da irgendwie persönlich irgendwie angegriffen, weil ich glaube, mhm. das ist immer so die Angst von von Patientinnen, dass sie dann eben sagen, oh, vielleicht denkt jetzt, ich vertraue ihr nicht oder wie wie handelst du das? Also ich bin da sehr offen,
1: weil ich ähm, es gibt es gibt verschiedene Gründe, warum man eine, eine Zweitmeinung äh, braucht, will oder warum auch teilweise ich aktiv äh, zu Zweitmeinungen schicke. Man darf nicht vergessen, dass es da um, um Erkrankungen geht, die einfach lebensbedrohlich sein können. Oder es geht um, um Operationen, die eventuell kränker machen können, als man vorher ist. Und von daher habe ich da das absolute Verständnis und würde es auch selber machen, wenn man sich das durch eine zweite Meinung absichern will. In der Medizin fragst du zehn Ärzte, hast du zehn Meinungen. Das mhm. natürlich haben wir unsere, wir haben unsere Leitlinien. Und es gibt auch wirklich ganz, ganz viele. Momente oder Krankheiten, Zeitpunkte, wo man wirklich danach handelt, wo es kein Rechts und kein Links gibt, weil das einfach die allerbeste Empfehlung ist. Aber jetzt sind ja alle unsere Patienten individuell und jede Krankheit ist so ein bisschen unterschiedlich, jeder Verlauf ist ein bisschen anders, jede Konstitution von Patienten ist anders. Und ähm, manchmal gibt es halt nicht diese, diese starre Linie, sondern manchmal gibt es Rechts und Links und nur weil ich dann der Meinung bin, dass das so vielleicht das Beste für den Patienten ist oder unser Tumorboard der Meinung ist. Das ist ja bei so komplizierteren Fällen sind wir ja immer im Tumorboard und da hängt es dann auch viel von der Philosophie von den Chirurgen ab. Sind die eher radikal beim Operieren oder eher zurückhaltend? Und letztlich finde ich es dann wichtig, dass ich ein Patient noch mal eine zweite Meinung anhören kann. Wenn die komplett auseinandergeht von der Erstmeinung, dann muss man das sicherlich auch nochmal diskutieren. Und wenn das die gleiche Meinung ist, dann gibt es einfach jedem in der Partei ein, ein besseres Gefühl, also auch uns als Ärzten. Wir, wir sind ja dann dadurch bestätigt und das ist in der Regel auch so bei den Zweitmeinungen, dass sich einfach die Erstmeinung bestätigt und ich biete das meinen Patienten oft schon im Erstgespräch an.
0: Dass, du sagst, dass ich sage es,
1: nee, es, ich, ich zeige einfach die Möglichkeit auf. Also ich, ich sage, mhm. dass das möglich mhm. ist. Ich sage dann auch jetzt bei Ihnen in Ihrem Fall würde ich es eher nicht machen, weil einfach äh, ganz klar, dass, dass man das so und so macht, da gibt es keinen, das wäre Zeitverschwendung, dahin zu fahren. Und es gibt aber auch Momente, wo ich sage, das würde vielleicht Sinn machen, sich da noch mal was anderes anzuhören. Da ist eine Uniklinik, die hat andere Verfahren als als wir jetzt. Die die gehen da offensiver mit um. Hören Sie mhm. sich's mal an. Und viele Patienten sagen dann, nö, ich fühle mich wohl, ich bin mit der Entscheidung happy. Dann bin ich es auch. Mhm. Und viele hören sich's dann auch an. Und ich würde das genauso machen, deswegen Zweitmeinung finde ich super, aber ich weiß, was du meinst, dass viele Patienten, also ich merke es, das, dass die im Gespräch erleichtert aufatmen, wenn ich das von mir aus anspreche, mhm. weil die das natürlich schon im Kopf haben und weil weil auch vielen das geraten wird und dann heißt es immer, oh, du, ich kenne da den Professor so und so aus da und da und geh doch zu dem und und sagen die Patienten oft, ja, ganz viele Bekannte haben gesagt, ich soll da hingehen, aber irgendwie fühlen wir uns ja ganz wohl und haben dann auch ein schlechtes Gewissen. Und dann sage ich, nee, Quatsch, äh, gibt es überhaupt nicht. Und mhm. es ist es ist dann häufig auch so, dass wir aber eher sagen, äh, da würde ich jetzt nicht hingehen zu, für, zur Zweitmeinung, weil die 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 bessere Expertise ist einfach in der und der Klinik. Was ich häufig habe, ist, dass Patienten bei mir zur Zweitmeinung sind, also mhm. von anderen niedergelassenen Onkologen zu mir kommen, das ist jetzt sowas, was meistens dann eher auf der Emotionalen ist. Also da merkt man, dass da einfach das Vertrauensverhältnis zu dem behandelnden Arzt fehlt. Und deswegen Also geht es eigentlich gar nicht so sehr um die fachliche Expertise. sondern bevor wir zum
0: Vertrauensverhältnis kommen, weil das ist eine meiner nächsten Fragen, okay. ähm, wollte ich nochmal kurz erwähnen, was ich häufig erlebt habe. Und zwar, wenn Menschen zur Zweitmeinung kommen und möchten, dass man quasi nochmal von Null anfängt. Also, die kommen mhm. quasi mit, mit diesem, mit der Schlappe. Überweisung oder sowas und dann wollen die nochmal komplett, dass man nochmal neue Bildgebungen, neue Blutwerte, ähm, wie sinnvoll ist es, dass man alles mitbringt, was schon gelaufen ist?
1: Ja, man muss alles mitbringen, weil ja. natürlich muss ich von Null an mich nochmal... Ne also für mich ist eine Zweitmeinung natürlich wie ein komplett neuer Patient. Ich denke mhm. da von der ersten Sekunde, ich gehe da jede Bildgebung durch, jede Pathologie, jede Histologie. Also es ist ein, ein, ein riesen Arbeitsaufwand. Gerade wenn, wenn die Geschichten schon so zwei, drei Jahre laufen, dann gibt es ja. ja natürlich riesige Stapel. Aber es macht jetzt wenig Sinn, dann da selber nochmal anzufangen, äh, Diagnostik zu machen. Außer man sieht, okay, da fehlt was. Da wurde tatsächlich mhm. irgendwas oder meiner Meinung nach könnte man das und das nochmal neu machen. Ähm, ich wollte aber nochmal ganz kurz zurück, weil ich ja gesagt habe, dieses Vertrauensverhältnis, Zweitmeinung jetzt von einem Niedergelassenen zum anderen, das finde ich wirklich nur dann sinnvoll, wenn man sich nicht wohlfühlt in dieser Praxis und in dem Team. Weil für mich sind Zweitmeinungen, was was mit der mit der fachlichen Expertise zu tun hat, wo man an Zentren gehen sollte. Also wo man an die großen, äh, großen Zentren für die Krankheit gehen sollte, für eine Zweitmeinung. Und nicht in einer Stadt von einem Onkologen zum anderen gehen. Da würde ich dann das eher weniger Zweitmeinung nennen, sondern schauen komme ich mit der Praxis, mit der Praxisphilosophie, mit dem Praxisteam vielleicht besser zurecht als mit dem anderen. Aber so eine richtige, mhm. echte medizinische Zweitmeinung würde ich immer an eine Uniklinik oder an ein Zentrum für die Krankheit geben. Mhm. Da. Das war
0: auch die, die <lacht> Frage eben von einer, von einer Hörerin, so, okay. ob man denn den Arzt während auch einer laufenden Behandlung mal wechseln kann, mhm. wenn man sich da überhaupt nicht wohlfühlt und einfach das Gefühl hat, das passt nicht. Ja, klar. Das, kann ja räumliche Faktoren haben, dass man sagt, man fühlt sich hier irgendwie total unwohl. Wir oder ich habe es auch schon erlebt, dass Patientinnen den Geruch von dieser Praxis überhaupt nicht mehr ausgehalten haben. Also dass dieser mhm. auch bei Nachsorgen, dass die reingekommen sind und gesagt haben, sie riechen das, ich nehme es gar nicht wahr diesen Geruch und ihnen wird sofort wieder schlecht. Mhm. Und da erinnere ich mich auch mal dran, dass wir gesagt haben, dass sie sich ja vielleicht auch mal einfach umschauen kann, ob es noch eine andere Möglichkeit gibt, weil das ja ähm, auch echt ist. schlimm ist. Die hatte schon Angst, wirklich nur in die Praxis reinzukommen. Mhm. Das ist dann natürlich schon so ein Grund, wo man sagen kann, ja, natürlich kann man mal auch während einer laufenden Therapie wechseln. und Es gibt bemüht, ja auch Menschen, das,
1: die umziehen.
0: Ja, genau. ja, ja Und manchmal,
1: manchmal passt es einfach nicht. und ich, ich erinnere mich an einen Fall, wo ich dem Patienten empfohlen habe, vielleicht die Praxis zu wechseln. Ähm, weil ich weiß gar nicht mehr, wie das genau war. Ich weiß, dass das jedes Mal irgendwie Stress im Therapieraum war, weil er mit ah, einer erinnere, von der äh, von, von unserer Pflege ja. nicht zurechtgekommen ist. Die zwei ja. sind immer aneinander geraten. Es war einfach, ja. und es hat überhaupt gar keinen Sinn gemacht, weil man jetzt ja auch nicht sagen kann, man nimmt eine Kraft aus dieser Schicht raus. Und ja. Wenn also das ja, war das wirklich geht auch nicht. Und ähm, ja. ich kann jetzt auch nicht eine Mitarbeiterin bitten, die Praxis zu wechseln, die ja ansonsten äh, tipptopp ist, ja. nur weil weil es charakterlich mit einem Patienten nicht passt, alle zwei mhm. Wochen. und ich meine mich zu erinnern, der ist dann auch gewechselt. Ja der ist kam, gewechselt. kam aber glaube ich, dann nochmal wieder. Also mhm. ich glaube der kam zurück tatsächlich und dann ja. ging es auch sehr gut <lacht> ja aber auch das aber sowas, ja mal okay. sowas gibt's auch und ist also das freut einen natürlich äh, hundertfach ja. wenn 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 dann ähm, das passiert aber nein das würde ich auch empfehlen weil gerade wenn man ja sagen wir mal wenn man eine Kurztherapie hat dann ist es schon eher so wenn man jetzt drei Monate lange Therapie hat würde ich schon auch sagen er ja, komm eher durchziehen ähm, mhm weil das einfach ein Riesenaufwand für beide Praxen ist, so ein Wechsel. Und es muss sich immer jemand neu eindenken. Wenn das jetzt aber eine längerfristige Therapie ist oder eine palliative Therapie, wo man weiß, man begleitet sich über Monate, Jahre und auch noch mit, mit dem Wissen, dass man nicht geheilt werden kann, da muss es menschlich einfach total matchen und man muss sich wohlfühlen. Und dann rate ich
0: wirklich dazu, sich andere Praxen anzugucken, wenn man sich nicht wohlfühlt. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Kann ich neben meiner schulmedizinischen Therapie auch Naturheilverfahren anwenden oder ist das gefährlich? Werde ja. da ich sehr oft gefragt. Ich auch. Ähm, ähm, haben wir ja auch schon in, in einer anderen Folge lange drüber
1: gesprochen. Ja. Das ist prinzipiell, darf man natürlich alles währenddessen machen, was einem gut tut. Ähm, und es gibt aber viele Heilpraktiker, die sehr gut geschult sind in Naturheilverfahren, aber die auf der gleichen Ebene halt nicht geschult sind in Chemotherapien mhm. oder Orale-Therapeutika. Also es gibt einfach so viele ähm, Medikamente, dass es äh, schwierig ist, in beide Richtungen alles zu wissen. Also genauso wie wie für mich es als Ärztin schwer ist, mich jetzt mit mit jetzt äh, Naturheilkunde, von der ich, da gibt es ja auch wirklich viel, ähm, ja. teilweise noch nicht gehört dazu sagen, okay, das passt, da sage ich dann lieber, mh, lieber weglassen, aber es gibt so ein paar gängige ähm, Präparate, Infusionen, die einfach immer wieder angewandt werden, und da weiß ich dann schon, welche mit den Krebsmedikamenten zusammenpassen und welche nicht. Deswegen, ja, es ist erlaubt, aber bitte ähm, auch hier dafür sorgen, dass es auf irgendeine Art eine, eine Interaktion gibt zwischen dem Heilpraktiker und Schulmediziner. Sei es jetzt auf dem Zettel, dass wirklich alles aufgeschrieben wird, was verabreicht wird oder geplant ist. Oder ein Telefonat, es ist ja auch ja. mal schön. Also das hatte ich ja. jetzt tatsächlich ehrlich gesagt noch nie. Ich habe schon ein paar Mal drum gebeten, aber ich noch noch nie zustande gekommen. Fände ich eigentlich ganz schön. Aber das, da, da muss man wirklich darauf achten, dass das von von beiden Seiten abgesegnet ist und nicht verheimlicht wird. Das Ist genauso wie wie Akupunktur. Natürlich, da muss man auch wissen, die, die Blutblättchen müssen eine gewisse Höhe haben. Also auch da ist es dann einfach gut, wenn, wenn die Info, wenn der Infofluss da ist. Mhm. Und dann kann man sich auch mit, mit gutem Gewissen auf die Naturheilkunde einlassen und, ja, also mhm. alles, alles, was man irgendwie zurückhält, weil man denkt, der Gegenüber mag das nicht, macht keinen Sinn. Es ist mhm. auch, wenn, wenn ich sage, ich finde das und das nicht gut, dass sie das machen, und der Patient ist aber davon überzeugt, ja. dann ähm, ist es mir lieber, die Person sagt mir, ich mache das aber trotzdem. Dann kann ich als behandelnde Ärztin entscheiden, okay, ist es jetzt eine Empfehlung von mir gewesen, weil ich mich einfach nicht hundertprozentig auskenne? Ähm, dass ich sage lieber nicht oder ist es eine Empfehlung, weil ich sage nein, das ist wirklich kontraindiziert das darf man nicht, dann kann ich als Ärztin sagen, okay, dann lassen wir unsere Therapie weg weil zu gefährlich mhm. oder ich kann sagen, okay, wir monitoren sie jetzt einfach viel, viel enger das heißt, wir wir gucken einfach viel genauer, steigen die Leberwerte an oder passiert da irgendwas als wenn, wenn, wenn das gemacht wird und ich überhaupt keine Ahnung habe, warum jetzt jemand plötzlich von den Werten in die Knie ja. geht und ja. total ja. schlecht wird also, das, das ist mir wichtig, dass es dass
0: da Kommunikation.
1: Kommunikation, Kommunikation,
0: Kommunikation. Ja. Kommunikation ist das A und O. Mhm. Ja. Vielen Dank für die ehrlichen Antworten. Ich glaube, das sind wirklich Fragen gewesen, die vielen Hörerinnen im Kopf sind und Hörern. Das war's dann von uns mit Kurzverständlich. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Und wenn weitere Fragen aufkommen, jederzeit gerne über unseren Instagram-Kanal oder über Spotify. Und wenn euch gefällt, was wir machen, dann bewertet uns gerne. Darüber freuen wir uns sehr. Tschüss Bettina. Tschüss.